0: No importa
1: lo que quieras, no importa lo que sea, tú
2: llámame a acerca
1: thing
3: enemigos recomienda radio sepa a tus familiares también a los que no lo son radio sepa una estación de radio de los misioneros servidores de la palabra
4: Señoras y señores. Arriba, 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 arriba. Arriba los corazones. Saludos a mi estimado Carlos González. Que ya va rumbo a la chamba. Ahí va por el Freeway 405. Gracias, Carlos González. Un saludo para ti y para toda tu familia. Un saludo para las personas que tienen a bien de escucharnos mientras van rumbo a su trabajo a todos aquellos que ya están ahí moviendo el bigote, echándole algo a la, la tripa, porque pues quieren ponerse en ambiente, gracias muchas, pero usted quiere mandarnos algún saludito, bueno, pues hágalo a través del Facebook, busque Modesto Radio ahora que si usted no tiene Facebook a través del Twitter Modesto Lule Ah, no tiene Twitter tampoco. Ah, excuse me. ¿Tiene Instagram? Búsquenos como Modesto Lule. Ah, no tiene Instagram. No se preocupe. ¿Tiene TikTok? Bueno, búsquenos como Modesto Lule. No tiene TikTok. Puro Snapchat. Ah, búsquenos como Snapchat. Modesto Lule. <risa> ya también... Es que también ya el YouTube... Ya YouTube también se hizo así de esos de... Así como red social y ya incluso ahí pueden mandar mensajes y todo el rollo. Subir fotos así como si fuera Facebook. Pues también búsquenos como Modesto Lule en YouTube. Por cierto, ahí estamos subiendo videos, ¿eh? Por si usted quiere eh, ponerse en contacto ahí a través... Ahí mirar los videos, pues chequenos Modesto Lule. Bueno, ahora sí, fuímonos. Gracias por estar ahí conectados. Thank you very much. Hoy, día 21 de enero, la iglesia recuerda a Santa Inés. Ahorita vamos a hablar un poquito de ella, de Santa Inés. También la iglesia hoy recuerda a San Publio, obispo de Atenas del siglo II. Te llamas Publio. Yo conocí hace mucho tiempo a un muchacho que se llamaba así Publio. Bueno, te... sí, también la iglesia recuerda a los santos mártires mmm, Fructuoso él fue obispo, augurio y eulogio. Ellos eran diáconos. ¿Qué tal? Eh? Del año 259, ellos mártires. Dice aquí el martirologio que en tiempo de los emperadores Valeriano y Galieno, después de haber confesado su fe, estos eh, fructuoso obispo, augurio y eulogio diáconos, dice que después de haber confesado su fe en. Em, presencia del procurador Emiliano fueron llevados al anfiteatro y allí en presencia de los fieles y con voz clara el obispo hizo una oración por la paz de la iglesia y después pues ay les dieron fuego tú sí los les prendieron fuego y pues ándele pues bueno así así pasaban aquellos en el año 259 la iglesia también recuerda hoy a Patroclo Patroclo, él es de Francia del siglo tercero. La Iglesia recuerda también a Epifanio, él fue obispo allá del año 496. Epifanio, pienso, no sé si hay alguien que se me Epifanio, pero epifania sí, no. También la Iglesia recuerda hoy allá en Suiza a el Santo. Meinrado, él fue presbítero del año 600. No, 861. Dicen que fue asesinado por unos ladrones. No solamente se llevaron su vida, sus cosas materiales, sino que también le dieron. También la iglesia hoy recuerda a San Zacarías, apellidado Angélico, del año 950. el él... Era de Italia. La iglesia recuerda ya en Inglaterra a San Albano del año 1642. 1642. Eh, fue ahorcado. Sí, fue ahorcado San Albano junto con el beato Tomás Green, presbítero y mártires. Dice eh, San Albano Roe era sacerdote y también Tomás Green. Dice que ya eran ancianos durante el reinado de Carlos I. Así que, pues, los ahorcaron después de que estuvieron en la cárcel, eh, Algún tiempo. Dice que estuvieron en la cárcel... ¡Santa madre de Dios! Estuvieron en la cárcel 17 años. 17 años estuvo en la cárcel Albano. Y Tomás Green estuvo 14 años. Después de ese tiempo, los ahorcaron, dijeron, estos no se mueren por estar en la cárcel. Ah, pues, y que los ahorcan tú. Ay, nombre no, estas cosas. La iglesia allá en Corea recuerda al santo Juan Ji Yunil. Él era padre de familia, él era campesino y era catequista. Y pues, por andar eh, en la catequesis evangelizando, le dieron una... Unos golpes, unos azotes. Así que, pues bueno, ya después lo degollaron. Le, así le, le rajaron el cuello. Dijeron, no, oye, pues, ok. Dije muy, 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 muy. Pipiriznais, nice, ok. Le dieron sus azotes. A ver, reniega de Cristo, hijo. No, 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 no. Ah, no, pues te vamos a dar cuello. Y pues ándale, que le dan cuello. Eh, San Juan G es del año 1867. Bueno, pues. Oigan, eh, hablando un poquito de estos santos, usted sabe, ¿no? Pues eh, se acusa, se señala. Fíjense todas la, las cosas por las que pasaron los santos. Ahorita vamos a hablar también de Santa Inés, virgen y mártir, que pues fue denunciada por los pretendientes. Los pretendientes ahí querían con ella, dijeron, oye, pues tú te ves de buen, ver, eh, te ves de buen ver. Cásate conmigo y de, decía Santa Inés: No, 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 no. Ah, no, pues me desprecias. Te voy a denunciar. Y fue con. Bueno, ahorita vamos a hablar de ella. Saludos a todos los que se llaman Juan. Hoy es día de San Juan G. Junil. Te llamas Albano. Saludos, Albano. Zacarías, te llamas Zacarías, Menrado, Epifanio, Patroclo. Te llamas Fructuoso. Te llamas Augurio, te llamas Eulogio, te llamas Publio. Te llamas Inés. Pues, ¿qué quieres que te diga? Pues, que Dios te bendiga. Si ustedes llevan estos nombres, pues, felicidades. Si están celebrando su santo o están cumpliendo años.
5: ¡Sumpleaños!
4: Oiga, ayer me mandaron algunos comentarios con relación a, a un video que subí. Y pues algunas de las personas comenzaron allí a decir, dice, pues yo respeto mucho su pensamiento, pero yo creo otra cosa. Y, y esa, ese comentario lo hicieron con relación a lo que yo mencioné en ese video sobre los sacramentos y sobre los sacramentales. Entonces, donde yo daba a conocer cómo los sacramentales no están por encima de los sacramentos. Y, pues, ya las personas hicieron su comentario, ¿verdad? Y dijeron, pues, yo respeto mucho su opinión. Dice, pero acá, eh, esto, lo otro, aquello. Y yo pienso de manera diferente. Miren, pues, ojalá y que no basemos nuestra fe y nuestra doctrina conforme a lo que nosotros pensamos. Porque... Al hacer eso, nosotros lo que estamos haciendo es relativizar. Es decir, ya no es eh, lo que dice la iglesia, ya no es lo que dice la palabra de Dios, ya no es lo que dice la doctrina, es lo que yo pienso. Y si yo pienso otra cosa diferente, pues yo te respeto, pero pues es tiene más valor lo que yo creo. ¿Sabe cómo se le llama eso? A eso se le llama rela Ojalá y no caigamos en eso Y pues Tratemos de informarnos Más sobre nuestra fe Recuerde, primero de febrero En la arena de Long Beach Congreso Internacional De Mujeres, primero De febrero Participe, ya compré los boletos Hoy
2: recuerdo cuando tú Acariciaste Mi alma Sin pesar en la cruz Ayer lo mejor.
4: Te amo como arena el mar, como un niño papá. Ayer un hermano seminarista me dijo: Oye, ¿por qué no les mandas saludos a los de Michoacán? Y digo: Pues es que no se reportan. Allá de Marabatío, Michoacán. Y pues bueno, les mandamos saludos a todos los de Marabatío, Michoacán. A los de Cinapico. Bueno, Marielena Benítez Allá en Sinapecuaro Bueno pues saludos Gracias por estar ahí conectados Saludos a Ramillete Espiritual Ándeles que, que ya el, el próximo viernes Se van a reunir algunos del Ramillete Espiritual Se van a ir a reunir con Nercy Navarro Ande pues Que Nercy Navarro va a venir a México Oh my Wow Así que ya, Mero, se van a. Ya me imagino cómo se va. ¿Cómo se va a poner ese, esa, esa reunión de herramienta espiritual? No, 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 no. Dios guarde la hora. Dios guarde la hora. Ya te imaginarás. Bueno, ¿te imaginas que se pudiera reunir con Nayibé, con Marisela Ledesma, con Eleazar? ¡No! ¡Santo
6: cielo!
4: Bueno, pues el próximo viernes 24 de enero ahí en, ahí en la basílica Se van a reunir Dice Karina León ahí en Sinapécuaro. Ande pues, hombre Saludos ti, Jesús, Por tus pasos llevando la cruz ti,
2: Jesús, Te doy gracias Yo te doy mi voz Te doy mi corazón Te doy mi vida, todo lo que soy, todo lo que soy, por el resto de mi vida he entregado a ti. Eres mi único camino, mi principio y fin. Te doy mi vida, todo lo que soy un suerte una flor de tu mar El amor más intenso que me abraza
4: Significa pura o casta, esto viene del griego. Santa Inés fue una adolescente o joven romana nacida y martirizada en Roma en la primera mitad del siglo IV. Pocos datos que se tienen de ella, pero esos facilitaron el origen de varias leyendas piadosas en torno a su martirio. Según la más difundida, ella era una joven, además hermosa, y tenía dinero. Dicen que era pretendida en matrimonio por muchos nobles romanos. Y por no aceptar a ninguno, dando a conocer que ella ya estaba comprometida con Cristo, los que fueron rechazados la acusaron de cristiana. La llevaron a un prostíbulo. Y dice la leyenda piadosa que fue protegida por unos ángeles Y que también se dieron cierto tipo de señales celestes Después de eso fue puesta en una hoguera que no la quemó Y como no moría la decapitaron en el año 304 La hija del emperador Constantino llamada Constantina le hizo una basílica en la vía nomentana y surgió una fiesta a la santa a mediados del siglo IV. Escritores antiguos como Ambrosio de Milán, el Papa Damaso y el poeta Aurelio Prudencio dejaron testimonios sobre Santa Inés. En torno a ella surgieron costumbres y ritos religiosos como el de los corderos blancos de cuya lana se hacen palios para dignatarios eclesiásticos. La tradición la considera a Santa Inés como patrona de las jóvenes, de la pureza, de las novias y prometidas en matrimonio y de los jardineros ya que la virginidad era simbolizada como un jardín cerrado. En la iconografía aparece como una niña o señorita, siempre con una actitud orante. Además una diadema sobre la cabeza y una especie de estola sobre los hombros y la espalda, esto con alusión al palio. Como atributos se le dan un cordero a sus pies o también en sus brazos, esto por la evocación de su nombre. También se le representa con una espada, una palma y lirios en alusión a su pureza y martirio. Su nombre entró en el canon o plegaria eucarística primera. El día 21 de enero se recuerda a esta santa. Santa Inés ruega por
7: nosotros.
4: Dice Zul HP que le mande un saludo a su mamá que se llama Magdalena Pérez. Dice que porque cuando no le manda saludos, la señora Magdalena Pérez regaña a su hija. ¡Ay, señora! ¡Dios mío! Y me siento tan
1: agradecido. El cielo hace fiel. Esta
2: honor. Yo quiero por siempre darte gracias Hacerlo de todo
4: corazón Si eres de las personas que ya nos escuchan desde hace ya algún tiempo, muchas gracias, espero que nos recomiendes Y si eres de las personas que nos escuchan por primera vez, pues yo espero que nos des el beneficio de la duda Y nos escuches más Y si eres de las personas que ya no nos escuchan Pues les mandamos un saludo Acabo ya no nos escuchan Se decepcionaron con nosotros Ni aguantan nada hombre Se goza la Si has ido a misa, te has dado cuenta que el sacerdote, antes de la consagración, se lava los dedos con agua y se los seca con una pequeña toalla color blanco. A esta acción se le llama ablución. Esta palabra viene del latín y significa baño. Ablución es el acto o acción de lavar un objeto o persona para indicar su purificación de inmundicia y su preparación para un
6: uso sagrado.
4: Los sacerdotes, cuando nos purificamos los dedos, es decir, cuando realizamos la ablución, cuando estamos en misa, decimos en silencio una oración. «Lava del todo mi delito, Señor, limpia mi pecado». En la liturgia existen varias abluciones. El bautismo es en sí una ablución. Como ya mencionamos, el lavabo de las manos del sacerdote durante el ofertorio. Después de dar la comunión, cuando se limpia el cáliz también es una ablución. Se pone agua para limpiar todas las partículas que hayan quedado. El Jueves Santo, cuando tú ves que el sacerdote lava los pies, algunos que son representantes de los apóstoles, en conmemoración como lo que sucedió en la última cena, también a eso se le llama ablución. Y también en el caso del de rito de las perjes y el uso del agua bendita, también puede denotarse con un aspecto de ablución. La palabra en la liturgia que hoy te compartimos es ablución, que significa lavado, baño, y esta proviene del latín. ¿Cuál fue la palabra litúrgica del día de hoy? ¿Y qué significa? Que no se te olvide... Hay que ir aprendiendo cosas, ¿no? Todos los días Que nos ayuden Sí, porque eso de Querer basar nuestra vida en nuestra fe De, no, yo, pues yo, está bien Yo respeto el pensamiento del padre Pero yo pienso otra cosa ¿Qué es eso, pues, hombre? A
1: ti Sedienta,
8: seca y sin agua.
4: Saludos y provecho a los que están moviendo el bigote. Saludos a los que están descansando. Esa es vida y que no se acabe.
9: De tu amor.
2: Pues,
4: Ablución, lavado o purificación. Acuérdense, eso va referido a cuando el sacerdote se lava las manos. Que purifica mis. Mi vida. Purifica mi sed. También cuando se lava el cáliz. Después de haber dado ya la comunión. Eso, ablución. También cuando. Pues también el bautismo vendría a ser un tipo de ablución. porque. Y cuando se echa agua bendita, eso, purificación, lavado o purificación. Ah, mira, oye, pues ahí se hizo una ablución en la misa. Oh, ¿Qué se es hizo? Eso, es, para que veas, yo ya salí de mi indiorancia. Saludos a todos los que están enroscados en las cobijas con este frío sabroso. Un saludo a todos los que nos escuchan para que nadie se sienta. Ay, es que no me mandaron saludos a, a todos los que nos escuchan y a los que no también. solamente podemos ayudar a los demás en la medida de nuestra entrega a Dios. listo para la trivia del día de hoy? Pues vamos con ella. La pregunta es la siguiente. ¿Cuál era el nombre del fariseo que defendió a los apóstoles ante el Sanedrín? ¿Cuál era el nombre del fariseo que defendió a los apóstoles ante el Sanedrín era Nicodemo, era Gamaliel o era Ananías. ¿Cuál fariseo defendió a los apóstoles ante el Sanedrín fue Nicodemo, fue Gamaliel o fue Ananías? Si tú dijiste que era Nicodemo, déjame decirte que no te equivocaste. Si tú dijiste que era Ananías, también déjame decirte que te equivocaste. Pero si tú dijiste que fue Gamaliel, déjame decirte que tienes toditita la razón. Esto lo podemos verificar en el libro de los Hechos de los Apóstoles, capítulo 5, versículo 34. Resulta que se había detenido algunos de los apóstoles y estaban compareciendo ante los otros fariseos y maestros de la ley. Y algunos de ellos querían matarlos, así como ya habían hecho con Jesús y ahí sale la defensa de este Gamaliel. Dice desde el versículo 33. Cuando oyeron esto, hablando de los fariseos y maestros de la ley, se enfurecieron y quisieron matarlos. Pero entre aquellas autoridades había un fariseo llamado Gamaliel, que era un maestro de la ley muy respetado por el pueblo. Este se puso de pie y mandó que por un momento sacaran de allí a los apóstoles. Luego dijo a las demás autoridades, «Israelitas, tengan cuidado con lo que van a hacer con estos hombres». Y en los versículos siguientes da a conocer lo que ha pasado con otros hombres. Y pues prácticamente sale a la defensa de los apóstoles. Dice en el versículo 39 que los demás le hicieron caso a Gamaliel, así que llamaron a los apóstoles en el versículo 40, los azotaron y les prohibieron seguir hablando en nombre de Jesús. Después dice, los soltaron. Los apóstoles salieron de la presencia de las autoridades muy contentos porque Dios les había concedido el honor de sufrir injurias por causa del nombre de Jesús y espero no se me confundan porque van a decir pues no que era un fariseo y ahí dice que un maestro de la ley no, chequenle en el versículo 34 entre aquellas autoridades había un fariseo llamado Gamaliel que era un maestro de la ley el título de maestro de la ley se le daba a aquellos fariseos que adquirían autoridad por diferentes circunstancias recordemos incluso que Gamaliel fue maestro de San Pablo y eso nosotros lo podemos verificar en los Hechos de los Apóstoles capítulo 22, versículo 3. Ahí San Pablo dice, yo soy judío, nací en Tarso de Cilicia, pero me crié aquí en Jerusalén y estudié bajo la dirección de Gamaliel, muy de acuerdo con la ley de nuestros antepasados. En el caso de San Pablo sabemos que él se convirtió y se hizo seguidor de Cristo. También en el caso de Nicodemo, que también era fariseo. En el caso de Gamaliel se dice que también abrazó la fe cristiana. E incluso dicen que los bautizó Pedro y Juan junto con su hijo Nicodemo. Eso es lo que dice por ahí una tradición. Lo cierto es que Gamaliel utilizó la razón, utilizó la reflexión para poder dar a conocer también la fe cristiana y en este caso ayudar a los apóstoles que ya los querían matar. Utilicemos también nosotros el discernimiento, la reflexión, para poder también fortalecer nuestra fe y hacer las cosas siempre conforme al plan de Dios. Recuerda, el fariseo que ayudó a los apóstoles ante el Sanedrín se llama Gamaliel. La fidelidad humana se basa en la fidelidad divina que no puede fallar. Una persona que es fiel a otra persona en el sacramento del matrimonio lo es porque es fiel a Dios. Rosario Sinaí, dice desde Silao, Guanajuato, saludos a todos mis paisanos de Guanajuato, dice Chío Azul, que también está escuchando allá en Benjamín, Pénjamo, Guanajuato, que chale galleta, Roxana López dice que nos escucha allá en Mesa, Arizona. Ándele pues, hombre.
10: LMR con la lírica
4: Felicidades a todos los que le atinaron a la trivia. Y. Lástima Margarito. A lo, bueno, a los que se equivocaron, pues. Ya se dieron cuenta que. que no era esa. Ya, pero ya se dieron cuenta ya. Todos los días se puede aprender algo.
10: Cabezito en la mañana, sabrosito. busca de me entrego adiósito. Diosito.
5: Cabezito en las mañanas sabrosito. En busca de me entrego adiósito.
11: Se ve y calla, el concepto se ensambla cada vez que tuvo la casa. casa. Hacemos trayectoria con nuestra vida diaria, el
2: sonido exacto, tirando palabras y sigo llegando. Siempre con un toque fuerte y la mirada como siempre al frente. Sonora es el ambiente con el estilo potente. En un poquito me encuentras con los compás como siempre. Damos un poco de sabor, en esto damos lo mejor. Así que sube tu mano, te sigue tocando la música está sonando Vamos todos a lavarlo. Así
4: que... Ay, Dios mío, santo. A ver, los que están allá en Los Ángeles, si nos pueden hacer el favor de revisar. Nos dicen que allá en Los Ángeles, no sé en San Diego, eh, los que nos escuchan por la 87.7 FM, dice, no hay programa por la radio, no se escucha nada. A ver, si nos pueden hacer un favor también, dice que no hay señal por la 87. .7. Los que están en San Diego también si sí pueden eh, revisar a ver si. No sé si por, por el internet se escucha. Déjame ver. Deja ver la aplicación. De la 87.7. Pero pues a veces pasa, ¿no? Que no. Bueno, ahí por favor, les encargo
12: movimiento se encuentra creciendo Ana, Únete ya vamos a vencer uh, uh, Quiero que te papes de este buen, buen sonido
9: Que viene acompañado de la casa del divino uh, Quiero que se unan a, a mi equipo Y griten MR cuando yo les pido un grito ¿Y dónde está el grito? MR ¿Y cómo dice el grito? MR Prosigo con mi ritmo, siempre con rumbo fijo Agradar a tus oídos y decirte oh, que, oh. que está vivo Que está aquí conmigo, claro que también contigo
2: yeah, yeah. Hey,
4: Ande, ah, pues ahí si sí nos pueden avisar, por favorcito. Ok, ya checaron, dicen que no. No se oye nada, santo Dios. Dice que por el internet sí, pero que la señal de 87.7. Ay, pues ¿Qué les digo. a Luis Braille? ¿No lo conoces? ¡Oh my goodness! Mira, pues yo tampoco lo conocía, pero él nació en la pequeña ciudad francesa de Cowbraille. Él fue hijo de un señor que se dedicaba a curtir el cuero. Se le llama curtidores. A la edad de tres años, Luis Braille, tratando de imitar a su padre, levantó un punzón para perforar un trozo de cuero. Con los ojos entrecerrados, apretó el punzón con fuerza y desvió la mirada del cuero, perforando su ojo. Sí, es un punzón. Una pieza metálica con la cual se hacen orificios en el cuero. No se pudo encontrar tratamiento y Luis sufrió terriblemente cuando su ojo se infectó. La infección se extendió a su otro ojo. A los cinco años se había vuelto completamente ciego. Papás tengan cuidado con sus hijos pequeños para que no se vean afectados si es que ellos agarran herramientas de trabajo que ustedes utilizan regularmente el padre de Luis Braille talló bastones para él y le enseñó a conducirse de forma independiente estos bastones para que pudiera él guiarse en la vida y pudiera también ayudarse. Los maestros y sacerdotes de Cobray quedaron impresionados de la perseverancia de Luis y a los 13 años le recomendaron al Royal Institute for Blind Jot, una de las primeras escuelas que existían en aquellos tiempos para ciegos y en todo el mundo el instituto había sido fundado por el filántropo Valentín Hay, que no era ciego allí los alumnos aprendían a leer usando letras en relieve en un sistema creado por este señor Valentín sin embargo era un proceso laborioso y además para producir los libros pues no era tan sencillo por esta forma que se utilizaba y cuando la escuela abrió por primera vez solo tenían tres con este sistema tan difícil del señor Valentín High los niños no podían escribir el papá de Luis Braille le hizo un alfabeto de cuero grueso para que pudiera escribir en casa trazando las letras a los 12 años Luis Braille se enteró de la existencia de un sistema de comunicación de puntos y rayas impreso en papel. Este sistema había sido ideado por el capitán Charles Barlier para que los soldados compartieran información por la noche, cuando no se podía usar luz para que no los descubrieran y también no se podía hablar porque eso haría que los descubrieran. Pero los soldados, los militares, habían rechazado este sistema del capitán Charles porque decían que era muy complicado. Luis había descubierto este método y durante tres años trabajó asiduamente para desarrollar un sistema similar y más simple para en este caso personas que estaban ciegas como él. Y usó una herramienta que fue la que le perjudicó en su visión para mejorar este sistema del Capitán Charles Barbier. Y finalmente, después de mucho tiempo, Luis Braille creó un alfabeto para ciegos cuando cumplió 15 años de edad. Lo publicó cinco años después expandiéndolo para incluir símbolos geométricos y notación musical. Luis Braille era un apasionado de la música y era un talentoso violonchelista y organista. Incluso en la iglesia él era organista. Luis Braille siguió estudiando y cuando tenía 24 años fue nombrado maestro. Enseñó historia, geometría y álgebra. Sin embargo, el sistema de escritura de Luis Braille no fue aceptado por el instituto donde había estudiado y donde era maestro. Los sucesores de Valentín Jaue fueron hostiles y rechazaron el sistema que Luis Braille había inventado e incluso dicen que despidieron al director del instituto al doctor Alexander Francois René por tener un libro de historia traducido al Braille, es decir, con el sistema que había inventado Luis Braille. Luis murió de tuberculosis a la edad de 43 años. Dos años después de su muerte, su sistema fue finalmente aceptado por el instituto donde él había estudiado ante la insistencia de los estudiantes. Y este sistema que había inventado Luis Braille se extendió por todo el mundo. Así que cuando veas un letrero en Braille... Acuérdate que fue un cristiano católico el que lo inventó, su nombre Luis Braille. Hagan una oración por este señor, que nos deja también una enseñanza que a partir de una tragedia en su infancia, él no se detuvo y fue creativo, fue talentoso y buscó la luz, buscó la manera de ayudar a otros desde su situación de oscuridad. La penumbra y la luz pueden ser físicas, pero si en el interior hay luz, ni la oscuridad física puede apagar la brillantez del alma. Louis Braille nació un 4 de enero del año 1809 en Francia y murió un 6 de enero del año 1852 a los 43 años también en Francia. Murió de tuberculosis. Fue músico, maestro del Instituto de Jóvenes para Ciegos de París e inventor del sistema braille y también de la notación musical para discapacitados visuales.
1: Siempre fue de lo más común y corriente que hay, si sí, siempre le doy
2: gracias a Dios, por cada nuevo día, aún más hoy que mi amanecer
4: el mismo que por ahí encontré en una página lo que son cuatro compromisos de los papás en la primera comunión de sus chamacos, algo que pues ya tendría que tenerse por entendido, ¿no? pero pues al final de cuentas creo que hay que estarlos mencionando aunque así como que ya es algo así que pues oye pues no es es, es obvio es obvio es algo que ya se debería saber pero no primer compromiso el acompañamiento familiar es decir la familia debe de acompañar al niño que hace la o a la niña que hace la primera comunión en la fe segundo compromiso tendría que ser la Eucaristía participar de los sacramentos Tercer compromiso eh, Sobre la continua Formación La continua formación Y el cuarto Vendría a ser el testimonio Son cosas que Son así como que obvias Pero pues hay que mencionarlas como quieran
1: Sabiendo
2: que Hoy no llamé Estoy pendiente de Navidad, hoy es un día especial, y no hay lluvia de estrella ni eclipse total. Hoy voy a ver, no es suficiente la imaginación, y hay retrato que te pueda igualar.
4: Saludos, gracias. Gracias a... Un saludo a todos, porque luego dicen que no... ¿Que no los saludo? Luego algunos me han dejado de escuchar, que porque no... Que porque no los saludo, ya no los voy a volver a escuchar, porque no me mandan saludo. No. Digo, entonces me escuchan para que les mande saludo, ¿no? Me escuchan por lo que comparto. ¿O qué es eso? Porque si alguien me deja de escuchar solamente porque no le mando saludo... Pues entonces... Quiere decir que entonces me escucha solamente porque le voy a mandar un saludo. Pero yo espero que no sea así... Pero sí ha habido personas que... Que dicen... ¡Ay! ¡No! ¡Ya! ¡No! ¡Vámonos! Hubo por ahí... Algunas personas... A lo largo ya de estos... Pues imagínense ya cuántos años aquí en la radio... Eh... Yo, yo tengo en la radio desde el año 2009 Y hay personas Que se han tomado la delicadeza De mandarme mensajes Para decirme que ya no me van a escuchar Que porque no les gustó Algo que yo dije Y que en su caso eh, Me dejan de seguir en las redes sociales Te voy a dejar de seguir aquí y aquí y aquí Yo antes te seguía pero lo que dijiste esto y no me gustó y por eso ya no te voy a escuchar ni te voy a seguir. Y pues yo digo, pues gracias. Qué bueno que me avisan que ya no me van a seguir en las redes sociales y qué bueno que me avisan que pues ya no me van a escuchar porque pues si no me avisaran yo pues iba a estar con el pendiente. <risa> La verdad no sé cuál sea la intención de avisarme o mandarme un mensaje para decirme... ay, ya no, ya no te voy a volver a escuchar, ¿ok? Ya no te voy a. Porque, es más, ya no te voy a seguir. No, no sé cuál sea la, la intención, pero pues agradezco, agradezco. Eh, a todos los que. Nos. Y es que no es una persona. No es una persona. Son varias. Fíjate que estoy buscando el audio de un, del señor. No sé si ustedes se acuerdan, hace poco les compartí con Noticias con Pilón el caso de un señor de Argentina que se encontró cheques, cheques de banco de una empresa que se dedica a la... A la bueno, sí que de eh, fabricación... ...de herramientas... ...ah mira, ya lo encontré... ...se dedica a la... Eh, ...fabricación de herramientas... ...para la construcción... ...entonces este señor... ...se encontró... ...cheques... Eh, ...allí tirados en la calle... ...estaban ahí amarrados con una cosa... ...y pues... ...se los encontró, entonces... ...él iba en su carrito, él trabaja en una... ...compañía telefónica, entonces... Pues como se dedican así a andar arreglando lo de las líneas telefónicas y todo lo demás. Y dice que los cheques, así, eran, son, eran un equivalente a 36 mil dólares. Pero en Argentina, pues. Y entonces, como recompensa, ¿qué fue lo que le dieron? Le dieron una pala. ¡Una pala! El problema que él vive en un edificio. Dice que, pues él... Los regresó sin esperar que le dieran un cheque grande. No, no, no. Mira, por ahí, escuchando una radio secular, le hicieron la entrevista. Entonces, de la radio esta secular, yo extraje lo que vendría a ser eh, parte de lo que dijo este señor. Este señor que se llama, déjame ver cómo se llama. Eh, Luis. Luis Span, de Argentina. Fíjate. Le hicieron la entrevista y esto fue lo que respondió con respecto a pues a esto que sucedió.
6: Sí, un poquito más, sí. sí en realidad era un atadito, no era una bolsa, era un atadito con, con una bandita de goma eh, tan apretadito, unos, unos 25, 33, que era en realidad era una Así que bueno, iba viajando y en una zona urbana, en la ciudad de Esperanza, eh, bueno, iba despacito, iba 40, 45, bueno, y los vi los vi sobre la tallada y frené, di la vuelta y los, los alcé. Y bueno, eh, me asusté de entrada porque en realidad eran cheques de distintas provincias de acá de la, de, la, de la República Argentina y bueno, llamé a mi compañero donde iba a buscar materiales, que me faltaban 40 kilómetros todavía, le digo, mirá Gustavo, encontré, encontré esto. Eh, y la verdad que estoy desorientado bueno, y se quede tranquilo, cuando vengamos acá lo vemos oye, en el viaje veía que los mendosos de los cheques eran de la misma persona así que bueno, como podía manejar y miraba, bueno, así que llegué allá y bueno, él, él, él que es más de la zona esa porque yo ya, eso a Santa Fe eh, eh, se dio cuenta de seguir a quiénes eran, y bueno, y llamó por teléfono y yo, tal así, que ni cuenta se habían dado todavía, que lo habían perdido y resulta que un comisionista ahí en la empresa, se cruzó la calle la... la y lo perdió. Enfrente está la ruta de la empresa. Se ve que salió, hizo 20 pasos y los perdió. Y bueno, y quedamos que se lo devolvía, que en 40 minutos, 50 minutos volvía y, y fue así. Pegué la vuelta y bueno, acá en Argentina hizo ruido eso y un poquito más de ruido hizo la recompensa. Se dice en la fábrica eso. Y lo que pasa en realidad es que la chica me dijo, ¿querés alguna herramienta? Lo que pasa es que, a ver... Porque a la gente comenta por ahí, estaba, le dieron a la izquierda, no, estábamos en la vereda, yo ni siquiera, yo lo único que discuto de, de lo que pasó fue la descortés, la verdad no fue nada cortés, porque en realidad me hubieran, me, llevaba, me hubieran dado la mano, aunque sea, yo hubiera suficiente para mí, no, no me dieron la mano, es eh, la verdad, eh. la chica me dice, yo creo que estaba media choqueada por lo que pasó también, que también la justifico por ahí. Eh, le dijo al muchacho que estaba con ella, anda a buscarle una herramienta y bueno y aparece este muchacho con una pala de punta, no tengo tierra y bueno, y esas cosas que por ahí sacan una sonrisa, eh, la verdad. Eh, escuché comentarios como quien dice, sí, pero si era efectivo, encontré efectivo también dos veces, encontré, encontré devolví, eh, perdí efectivo, me devolvieron. Eh, en realidad, eh, bueno, eh, eh, pero yo tengo una, una infancia de río, de, 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 de chico de, 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 de campo, de río, y bueno, vine a la ciudad, esta es una ciudad grande, y la verdad me envolví bien. Eh, consiguió un trabajo, bueno, que en su momento me, me iba bien, ahora no me va bien, pero bueno eh, sigo viviendo pero mis principios los tengo de toda la vida
4: Pues esa es la voz de este argentino Luis Spam que pues encontró estos cheques y entonces ya cuando se dio cuenta que eso, de, algunos cheques eran al portador, o sea que él podría haberlos llevado a cualquier lugar y pues aquí traigo estos cheques y era... Y ya, paga con eso. Pero él dice, yo tengo mis principios. Fui criado con principios. Los mantengo. Yo vengo de un... Pues él dice, yo fui criado en el río. Así como para decir... Acá como en México podríamos decir... ¡En el rancho! ¡En el rancho! Yo soy de rancho. Sí, señores! Soy de rancho. Soy de votación. ¡Todo yo! ¡Todo yo! Entonces tiene principios, tiene valores, lo educaron pues sin duda allí con, eh, con su familia, la abuelita. Todavía en algunos lugares de rancho, no digo que todos los de rancho tienden a ser honestos, sinceros. No, pero pues pienso que hay todavía muchos valores que se rescatan. Ya se traslada él a la ciudad y dice yo los mantengo. Y es algo que se, se valora ¿no? y se, se admira. Es decir, no se ha dejado contaminar, no se ha dejado contaminar, y dice que ni siquiera la mano le dieron, que ni siquiera la mano le dieron, así compartir, muchas gracias. De verdad, ustedes. No, tráele una pala, dásele una pala. Y ni siquiera la mano dice que eso fue lo. O sea, y, y él dice: no es la primera vez que se encuentra algo si otras veces he ha encontrado dinero. ¿Ustedes qué hubieran hecho? No no nada más como pregunta. Yo espero que... Miren, hace poquito yo les compartí un video ahí en mis redes sociales y sin afán de querer, pues a lo mejor alguien se me va a juzgar. Ya he presumido, que no sé qué. Lo que, lo que hace la mano derecha, que no lo sepa la izquierda. Pero creo que también uno debe de buscar compartir las cosas. Si uno dice, no, pues no, no voy a compartir esto, pues ya creo que la intención, ¿con qué intención lo haces? A ah, presumir, ah bueno, eso ya está mal, pero yo una vez ya también por ahí les compartí un video en mis redes sociales. Íbamos a celebrar misa, eh, me llevaba el señor Andrés y en eso yo veo del otro lado de la calle a un chavo que sacó su celular de la bolsa de su pantalón, él iba caminando. Cuando él saca su celular, veo que le salen unos papelitos parecidos a unos billetes. Y le dije al señor Andrés, mire, se le cayó dinero a ese muchacho. Nosotros íbamos ya a la misa y traíamos el tiempo así, contadito. Dice, me voy a regresar a cabo si alcanzamos. Entonces se regresa y entonces el muchacho iba caminando. Y ya más o menos por donde yo mire que se habían caído los billetes, me bajo. No era un billete, eran dos, eran 100 pesos. Y entonces ya alcanzamos al muchacho y le dije, oye muchacho, ven. Le digo, ¿se te cayó dinero? Dice, ah, ¿se me cayó dinero? cuando Le dije, ahorita que sacaste tu celular, contó el dinero y efectivamente. Dice, ah sí, mira, ten, hay que buscar Siempre regresar a aquello que nos encontramos. Digo, habrá ocasiones en las que no se puede, pero mejor ser honestos. Creo que hasta te rinde más el dinero cuando vives en la honestidad, en la sinceridad. Yo eso es lo que pienso. Ojalá y todos busquemos practicar la honestidad y la sinceridad y devolvamos aquello que no es nuestro.
2: Gracias.
9: Lucero, que brilla, que alumbra, que guía mi vida, que amo, que quiero, que siempre deseo como mar sin la sal. Todo es para mí. Si tú no estás, yo tengo claro que eres mi aliento. Lo tengo todo. Gracias viejo. Mira solecito calientico, ay que rico, gladi! mira tomate un poquito de mi jugo de naranja. ¡Ja, ja! No hay penas en este día, na na.
4: A preguntarles, este ya le dieron compartir ustedes a la transmisión que se está haciendo en Facebook, en la página de Facebook Modesto Radio. Hay personas que fíjense hace 6 días, o a lo mejor más como 10, una persona me dice: Oiga, ¿y por qué ya no transmite la radio en Facebook? Y yo le dije, desde el primero de enero del 2019, comenzamos a transmitir por la página de Facebook que se llama Modesto Radio. Dice, ah, pues es que como usted nunca dice nada. Me acuerdo yo que en enero, febrero, marzo, los díseles y díseles todos los días. Ya no voy a transmitir por la página de Modesto Lule. No, ya hicimos una página de Facebook nueva que se llama Modesto Radio y por ahí se va a hacer la transmisión de los programas. Y, pues bueno, hay personas que todavía no se dan cuenta. Lo mismo pasó, ¿sabes? Con las... Con las, con las eh, reflexiones que ponemos de todos los días. Ya ves que ponemos una reflexión del día y de un libro que siempre... Pues, Estuvimos publicándola en nuestra página de Facebook personal Modesto Lule. Pero ya teníamos como dos o tres años publicando todo. Hicimos una nueva página. Y ya. Nuevamente. Eh, creo que fue a partir del año también 2019. Desde enero. Todo enero, marzo. Enero, febrero, marzo, abril, marzo, Diciéndoles, ya hicimos otra página donde estamos colocando las reflexiones del día. Ya... Y también la semana pasada otra persona me dice... Subí un video, ¿cuál video fue tú? No me acuerdo qué video fue. El chiste es que una persona me reclamó y me dice... Ahora ya veo por qué no sube las reflexiones diarias. Le digo, ¿a qué te refieres? Pues sí, las reflexiones diarias del librito. Ya veo por qué, porque anda usted haciendo otras cosas que no debería. Dije, ay, excuse me... Le dije, pues para tu información, desde enero del 2019, estoy subiendo las reflexiones en otra página. Y lo estuve, dice y dice y dice, no es cierto. Yo aquí estoy todos los días en la página y usted no dice nada. Miente, tiene que confesarse. Dije, oye, excuse me, excuse me. Pero en fin, espero que me ayuden ustedes a dar, compartir a la transmisión que se hace en Facebook. La transmisión que se hace en Facebook, en la página de Facebook Modesto Radio. Ahí se quedan guardadas las, las transmisiones. Lo mismo sucede con la página de YouTube Modesto Radio. En YouTube Modesto Radio, ahí ahí se quedan las, las transmisiones grabadas. Por cierto, ayer se nos fue el internet. Y regresó como hasta las cuatro y media de la tarde, hora de México. Ayer. Por eso, ya estaba yo listo para comenzar la transmisión y ¡pum! que se va. Pero fue un problema general, fueron las líneas, todas se cortaron, ¡tas, tas, tas, tas! Ni una funcionó, hasta ya, hasta como las cuatro y media. Y pues, ya no, no se pudo. Bueno, por ahí les invito para que nos ayuden. Hay gente que, porque no le mando saludos, dicen, ¿Yo, ¿tú crees que te voy a andar ayudando? ¡Sácate, yo no te ayudo! Pues está bien, ¿verdad? Pero yo les invito. Y hay gente que lo comparte solamente si les regalo algo, si les comparto algo de música. Y pues... O sea, lo hacen si... Digo, ya... Ya con todo el trabajo que realizamos. Ya miren, ya les compartí la trivia. En esa trivia me llevé más de 20 minutos. 30 minutos. Y dura la trivia a 4. ¿no? Eh, lo de Santa Inés. También me llevé más de 25 minutos haciéndolo. En que lo grabo. En que lo edito. Y todo lo demás. También eh, con lo de la información de Luis Braillé. Luis Braillé. Y así. Esto, o sea, son, Es tiempo que invierto ahí en la grabación y edición. Para después subirlo al Spotify o al podcast de Modesto Lule y ahí se quedan las cápsulas. Y pues es tiempo y cosas que hacemos y todo y, y pues bueno. Ya ya siempre la gente, esa gente quejosa que...
9: Ay, a mí no me, nunca me mandan saludos Ay, que no te voy a, yo no te voy a volver a escuchar. Ya no te voy a volver
4: a escuchar. santo todopoderoso con esta gente. ¡Manos, corazón, fuerza! Hay gente que también se nos ha ido porque dice que, pues, que no le gusta Que no le gusta nuestra música y todo Y pues también... Ya tampoco no quiero decir nada de la, de la música porque otra persona también se quejó Dice, ¿tú qué, qué tienes que estar diciendo que...? ...que la música con y ...que no se sé cae que no sé cuánto... Y... ...y dije, no, ya, está bien. Por cierto, esa persona también me dijo... ...que me iba a dejar de escuchar... ...y de seguir, pues ...que por la música que no le gustaba... ...pero bueno... ¡Senes jury! Tengo la esperanza de que pronto cambia Y de la bendición en pronto te va a derramar
8: Si le pides con amor y con toda tu fe, te seguro que por siempre te va a sostener Somos reasenados Mis ojos, mi pecho, mis espalda mis huesos ha restaurado. No vivo en pecado, no, no Yo
2: creo en su sangre que mi Caído, está bendecido.
5: Misioneros Servidores de la Palabra. Radio CEPA, Radio Católica por Internet que forma e informa.
12: Oye, yo quiero ser misionero laico, ahí con ustedes los misioneros servidores de la Palabra. Pero, ¿qué, ¿qué es lo que necesita, qué piden o qué requisitos tengo que cumplir?
4: Bueno, primeramente tienes que tener entre 17 y 30 años para poder ingresar a lo que es un retiro vocacional. Los retiros vocacionales se realizan cada seis meses. Si estás interesado y quieres más información, visita nuestra página www.radiocepa.com www
13: A escuchar Radio Sepa a través de tu línea telefónica, a través de tu teléfono. Radio Sepa,
10: la voz de los servidores de la palabra.
4: La fiesta del Santísimo Nombre de Jesús es una veneración especial que la iglesia realiza al Sacratísimo Nombre de Jesús, debido a su especial poder por sobre todas las criaturas. El Santo Nombre de Jesús es invocado por los fieles desde los comienzos de la iglesia. Comenzó a ser venerado en las celebraciones litúrgicas allá por el siglo XIV. Esta fiesta se lleva a cabo en la iglesia el 3 de enero. El santo nombre de Jesús nos recuerda todas las bendiciones que recibimos del Redentor. Para agradecer su amor y todas las bendiciones, reverenciamos el santo nombre, como honramos también la pasión de Cristo y así honramos su cruz. Es por esto que descubrimos nuestras cabezas y doblamos nuestras rodillas y nuestros corazones ante el santísimo nombre de Jesús. Él da sentido a todos nuestros afanes como indicaba el emperador Justiniano en su libro de leyes donde decía, «En el nombre de nuestro Señor Jesús, empezamos todas nuestras deliberaciones. El nombre de Jesús brinda ayuda a necesidades corporales según la promesa de Cristo. Esto está en la Biblia y si quieres verificarlo puedes ver en Marcos capítulo 16, versículo 17. Ahí podemos encontrar que dice, «Y estas señales acompañarán a los que creen. En mi nombre expulsarán demonios». Hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes y si beben algo venenoso no les hará daño. Además, pondrán las manos sobre los enfermos y estos sanarán. En sí, tomamos el versículo 17 y el 18. San Pedro en los Hechos de los Apóstoles capítulo 3 versículo 6 le dice a uno que estaba pidiendo en la entrada del templo, no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Dicho esto, Pedro lo tomó por la mano derecha y lo levantó y en el acto cobraron fuerza a sus pies. Y sus tobillos, ya que el paralítico se puso en pie de un salto y comenzó a andar. El nombre de Jesús le recuerda al pecador la misericordia del padre, del hijo pródigo y del buen samaritano. También le recuerda al justo el sufrimiento y la muerte del inocente Cordero de Dios. Nos protege el nombre de Jesús de Satanás y sus engaños. Por eso el demonio teme el nombre de Jesús, quien lo ha vencido en la cruz. En el nombre de Jesús obtenemos toda bendición y gracia en el tiempo y en la eternidad, pues Cristo ha dicho, lo que pidan al Padre en mi nombre, Él se los concederá. Lo encontramos también en la Biblia, Juan capítulo 16, versículo 23. Por eso la iglesia concluye todas sus plegarias litúrgicas por Jesucristo nuestro Señor. Y así se cumple la palabra de San Pablo que nos dice en Filipenses capítulo 2 versículo 10. Dice así, para que ante ese nombre concedido a Jesús, doblen todas las rodillas en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. Hablando de Jesús, nos sentimos iluminados pensando en Él Recibimos el alimento de nuestras almas, invocándole encontramos la paz, como dice San Bernardo de Claraval. El Concilio de León prescribió en el año 1274 una devoción especial al nombre de Jesús y el Beato Gregorio X comisionó a la orden de los predicadores para que la pudieran propagar esta devoción, la Santa Sede, también concedió a los franciscanos en el año 1530 la celebración de la fiesta del santo nombre de Jesús y el uso se fue extendiendo cada día más. Muchos santos en momentos de aflicción invocaron el nombre de Jesús y en sus vidas encontraron paz. Cuando no te vengan palabras a tu mente en el momento de la oración, Solamente repite el nombre de Jesús. Cuando sientas presencias que vienen a tentar tu alma y vienen a perturbarte con cierto tipo de tentaciones, invoca el nombre de Jesús. Dios en su infinita misericordia sabe cómo actuar y Él vendrá en nuestra ayuda. Bendito sea el nombre de Jesús. Pues ya es día martes, 21 de enero, 2020. Yo ayer estaba bien listo y dispuesto para decir, hoy es día 20 de enero del 2020, 20 del 2020, ¿eh? ¿Qué tal, eh? Pero pues no, no hubo ayer internet, no hubo ayer internet y lástima, Margarito. Para los que nos escuchan por primera vez a esta hora, ponemos una radionovela. Y ahorita está la radionovela de San Rafael Guizar y Valencia. San Rafael Guizar y Valencia, déjenme decirles que son 46 capítulos. 46 capítulos. Y este es el capítulo, el día de hoy toca el capítulo número 33 de San Rafael Guizar y Valencia.
5: espinal. 12 horas.
12: Rafael está en el espinal predicando. Y sucede algo inesperado.
14: ¿Cuántos dioses hay?
6: Hay un, so hay un... solo Dios.
14: Solo Dios. Me picó un alacrán. ¿Quién
12: es Dios?
1: Dios es un
12: su brazo se hincha y la
14: lengua Dios también.
1: De todas las cosas.
14: Tienes puesto, todas las cosas. Dios es su Dios. Obispo, se cayó el
2: obispo. Se cayó, se cayó. Se cayó, se cayó.
14: Señor, protege a tu pueblo y ámalo con tu infinita misericordia.
12: Señor obispo, tiene hinchado el brazo y la lengua. Trigan agua! ¡Tómese esto,
14: padre! ¡Le va a ayudar! ¡Necesita reposo! Me da tristeza tener que te la misión.
12: Rafael se levanta y continúa ante el asombro de los presentes.
5: Iglesia del Espinal. 16 horas.
12: El padre Rafael espera en la iglesia a los niños que se confesarían. De pronto, comienza a tronar y a nublarse.
14: me vas a juzgar una mala partida, no te lo permito, voy a salir aunque me parta un rayo.
12: Rafael sale del lugar y entre la lluvia le grita a los niños llamando su atención, pues parecía que Rafael gozaba al mojarse.
11: ¡Vamos! ¡Salgan de sus casas! ¿Tú qué te sales y te doy una tunda? Por favor,
2: ¡Salgan de
0: sus casas!
11: Si te mojas, te vas a enfermar
0: ¡Vamos! No me no nada No salgas, te lo advierto ¡Vamos!
14: ¡Salgan de sus casas! ¡Vengan a confesarse, niños! ¡No tengan miedo al agua! ¡Miren cómo
2: suavisto no camino tranquilo en medio de la lluvia!
12: Los niños no hacen caso y salen detrás de Rafael hasta entrar a la iglesia. Una vez adentro, el padre Rafael se arrodilla frente al Santísimo Los niños hicieron lo propio
10: Acércate, Aurelio.
14: Llama fuerte a la puertecita y repite conmigo Jesús sacramentado
3: ¿Jesús sacramentado?
14: Los niños del espinal quieren confesarse para comulgar mañana
3: los niños de la espinal quieren confesarse para comunicar mañana.
14: Quita el agua.
3: Quita el agua.
14: ¿Qué te respondió Jesús? Nada. Vuelve a llamar y di conmigo. Señor, por amor a María Santísima...
3: Señor, por amor a María Santísima...
14: Retira el agua para que los niños del espinal podamos confesarnos.
3: Retira el agua para que los niños del espinal podamos confesarnos. Para comulgar mañana. Para comulgar mañana.
14: ¿Qué te respondió Jesús? Nada. El sol está brillando en el cielo Ahora vayan todos a cambiarse la ropa para que no se enfermen Y regresen a confesarse
12: Él cae del caballo.
2: Ah. Su
12: pierna está abierta y sangra mucho.
10: Óyese, oh. 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 ¿sí? ¿lo ayudamos?
12: Y lo ven con admiración y respeto por su incansable lucha Llegan a Tlacolula
14: Padre Ignacio oh, vaya a comprar todo
12: Rafael se encierra en una pieza Padre Ignacio llega con el yodo. Rafael pide quedarse solo. Tome, señor obispo, aquí está el yodo.
14: De tener y hacer daño, ¿verdad?
12: Mientras dice esto Abre la botella de yodo Toma un pañuelo para morder
14: ¿Qué pasa? Ahora no me hablas Te asusta la sangre
3: ¿Me retrasa,
2: Rafael? Conoce el dolor
5: Casa vacía, Castillo de Teallo, 20 horas.
12: El obispo Rafael reza el rosario, expone al Santísimo y no hay nadie. La gente se ha ido a bailar por una murga que llegó. Rafael se sorprende. ...y se llena de tristeza.
14: Santa María, Madre de Dios... ruega por nosotros los pecadores... ...ahora y ahora. ¿Qué dices ahora, Rafael? No puedes salvar a
3: nadie.
14: Déjame en paz de una vez por todas. he dado mi salud, mi vida, mis intereses, me no he regateado sacrificio alguno para llevarte almas al cielo, he palpado cómo ha sido mi apoyo contra los esfuerzos del demonio para nulificar mi apostolado, pero, Señor... Vas a permitir ahora que triunfe el demonio. Si ya no te sirvo. Si ya quieres prescindir de la misión a la que tú mismo me has dedicado. Mándame al instante la muerte.
12: La gente se da cuenta y escucha la plegaria de Rafael. Los sacerdotes que han estado a su lado están impávidos, sorprendidos.
14: Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores ahora y en la hora de nuestra muerte.
2: Amén.
12: Corre el año 1926 y se decreta una de las más cruentas leyes contra los sacerdotes y católicos, la ley Calles. Avalada por su secretario de gobierno, Adalberto Tejeda. Sacerdotes muertos y perseguidos. Prohibición de propaganda católica. Expropiación de templos y casas religiosas. En pocas palabras, el exterminio de los católicos de México.
11: La palabra de Dios es viva y eficaz, más penetrante
0: que una espada de doble filo. Síguela a través de radiosepa.com.
10: Radio Cepa Radio se escucha por Internet, pero si no tienes Internet, escúchanos en México marcando el número. 899-274-6669. 899-274. 66 69 o al número 899 274 77 81 899 274 77 81 Si te encuentras en Estados Unidos, marca el número 701 719 42 24 701 719 42 24 o marca el número 712 775 82 80 712 775 82 80 radiosepa.com
2: México necesita de más
5: ¡Oh! www.radiosepa.com transmite desde el seminario de teología de los misioneros servidores de la palabra, ubicado en Texcoco, Estado de México.
8: Tómame, llévame,
5: a donde vives tú quiero conocer. Radio Sepa promovemos la música católica contemporánea. Por eso, en cada canto de programación te decimos el nombre del canto y quién lo canta.
2: Te escucho Radio .com.
10: Comparte nuestras publicaciones de Facebook para que más personas conozcan. Radio Sepa, una radio que forma e informar
4: Descarguen la aplicación de Radio Cepa donde aparece el globito de Whatsapp. Y ahí ya tienen el número de cabina. Ahí ya tienen el número de cabina, pero tienen que descargar la aplicación de Radio Cepa. Y ahí nos pueden escuchar. De hecho, esa aplicación que tiene el globito de Whatsapp no tiene comerciales. La otra es que hay dos. Entonces... La primera, la que teníamos desde hace ya tiempo. Ahí sí hay comerciales. Ahí se quedan los programas guardados. Pero, pues... Si tú ya quieres escuchar los programas pasados. pues Te puedes pasar a al YouTube Modesto Radio. Y ahí están guardados. Ahí hay más de 2000 audios. Y de hecho, ya ahorita también ustedes pueden descargarlos en el podcast. Arnulfo... Nos está echando la mano a subir los programas a la aplicación de podcast. Es decir, en Spotify ustedes pueden buscar Modesto Radio y ya están los programas de la Hora de los Cincelazos, de Evangelizar sin Tregua y de Al que Madruga. Si ustedes tienen teléfono de manzanita, ustedes tienen una aplicación que se llama Podcast. Ahí ustedes buscan... Modesto Radio, y ahí van a encontrar los programas. Los pueden descargar y después escuchar. Cuando no tengan internet, ustedes los pueden escuchar. Si tú no tienes ni Spotify, ni tienes teléfono de manzanita, descarga una aplicación que se llama Google Podcast. De, a los teléfonos de Android. Google Podcast. Y ya la descargas, y ya cuando la abras... Esa es una aplicación para puro podcast. Vas a buscar Modesto Radio. Y ahí van a estar los programas de radio. También puedes buscar nuestro, nuestra página Modesto Lule. En Spotify, en el teléfono de Manzanita y también en Google Podcast. Y ahí subimos las cápsulas. Subimos la del Evangelio y subimos trivias y demás cosas ahí. Así que pasen por ahí. Ya ustedes pueden escuchar ahí eh, cápsulas que no pasamos incluso por el programa porque como tienen música que tiene derechos, pues bueno, no por eso no la pasamos, pero ahí sí los van a encontrar y ahí los descargan. All rise right, all right. <música> ...pero si sí en la aplicación nueva de Radio Sepa ...regresando a eso... ...ahí tienen el número de Whatsapp... ...de... ...el número de Whatsapp de Radio Sepa eh, ...sí, nada más les pido de favor... ...no es para dar consultoría espiritual... ...porque muchas personas... ...pues... ...están ahí mandando muchos mensajes de consultoría espiritual... ...no, no es para eso... ...yo no me doy tiempo para poder... ...darles consultoría... ...en el momento que lo necesitan... Por ahí. Tampoco por Facebook.
9: <risa> no, la verdad es que casi no tengo. Ahora sale Evangelio del día de hoy.
4: Saludos, Caleb. Hoy es martes, sí, es martes. Yo estoy pensando que es lunes, como ayer no hubo programa. El Evangelio que la iglesia nos presenta para el día de hoy corresponde a Marcos capítulo 2, versículos del 23 al 28. Dice así, un sábado Jesús caminaba entre los sembrados y sus discípulos al pasar comenzaron a arrancar espigas de trigo. Los fariseos le preguntaron, oye, ¿por qué hacen tus discípulos algo que no está permitido hacer en sábado? Pero él les dijo, ¿Nunca han leído ustedes lo que hizo David en una ocasión en que él y sus compañeros tuvieron necesidad y sintieron hambre? Pues siendo aviatar sumo sacerdote, David entró en la casa de Dios y comió los panes consagrados a Dios, que solamente a los sacerdotes se les permitía comer, y dio también a la gente que iba con él. Jesús añadió, el sábado se hizo para el hombre y no el hombre para el sábado. Por esto el Hijo del Hombre tiene autoridad también sobre el sábado. Palabra de Dios, te alabamos Señor. Todos tenemos conflictos en la vida. Muchas veces los conflictos son con nosotros mismos, pero otras tantas. Los conflictos son con los demás nosotros podemos hacer malas cosas, pero el problema es cuando ya tenemos que interactuar con los otros para realizar algo y el otro no está de acuerdo o el otro no hace las cosas como le corresponde o cuando se trata de opinar o dar ideas, nosotros empezamos a compartir opiniones y a veces yo quiero presentar mi opinión y que esa se ejecute y quiero descartar la otra, o el otro quiere que a fuerzas se realice lo que él piensa, y descartar la mía, y no hay un consenso, no hay un, una reflexión, y comienzan los conflictos. En la actualidad, el hecho de que cada vez eh, tendemos a ser más individualistas, por no decir egoístas, se está dando un caos, porque todos queremos imponer nuestro criterio, nuestra visión de vida, nuestro pensamiento. Y eso nos está llevando a confrontarnos. Nos estamos peleando constantemente. Dígase del tema que sea, ¿eh? en la política. El político tiene una visión. Y ya también lo que es el pueblo, la sociedad, viene también a presentar su visión. El pueblo quiere... Que se trabaje de una manera, a veces no es la correcta, a veces el político promete una cosa, no es la correcta. Entonces, siempre por ahí habrá esa pugna, dígase también en la escuela, dígase en el trabajo, dígase en la familia y obviamente en la religión. ¿Quién de ustedes no sale contrapunteado cuando toca estos temas política y religión? Y hablando de religión, ahí empezamos también a contrapuntearnos porque nos hace falta también una visión más allá de lo que es en sí ya algo establecido. Hay muchas personas que dan opinión de la religión con base a lo que creen o a lo que piensan. Hay otras personas que presentan fundamento, dentro del fundamento pues se puede dialogar, pero... Pues sí, son temas espinosos, son temas espinosos, creo yo que son de los temas en los que casi nunca se pone uno de acuerdo. Y más ahora que, pues bueno, ya se relacionan mucho estos temas políticos con religión. Yo por ahí conozco un sacerdote que tiene una ideología política muy marcada y que siempre debe de ser como él piensa y ahora ya te imaginarás, pues... También eso estriba en la cuestión de mirar la fe, mirar la doctrina, mirar la religión. Porque creo yo que el problema no está en los temas. El problema está en la visión que tiene uno o el pensamiento que tiene uno con respecto a ese concepto. Entonces, para poder salir de cualquier situación conflictiva que se relaciona con estos temas que mencione. Creo que nosotros debemos de reflexionar, debemos de escuchar, debemos de buscar tener un consenso, buscar fundamentos y buscar la verdad. Eso, creo yo, vendría a ser la solución. Y es que el peligro siempre serán los pensamientos extremistas. De repente una persona muy escrupulosa o de repente una persona muy Laxa, esos son los pensamientos extremistas, dicen allí en mi rancho, ni tanto que queme al santo, ni tanto que no lo alumbre. Lo mejor siempre será el justo medio, lo equilibrado, donde se vienen a compaginar el criterio, la razón, la paciencia, la comprensión. Todo esto ayudará para que las cosas vengan a establecerse de mejor manera. Hablando de la religión, si bien ya se encuentra establecido lo que se tiene que hacer los días sábados, entonces se tiene que cuidar ese aspecto. ¿Y por qué se tienen que cuidar estos aspectos conforme a una regla, a una ley ya establecida? Porque en la medida en que tengamos disciplina, las cosas van a ser siempre mejor. Recordemos que ya antes de Jesucristo, después de todos los exilios y situaciones que se habían dado con los profetas, Dios viene a hablar por medio de los profetas anunciando «Quiero misericordia y no sacrificios», porque se había caído prácticamente en cuestiones legalistas, eran más importantes los sacrificios que la misericordia y eso todavía se sigue arrastrando. Con la llegada de Jesucristo, con el anuncio del reino, Jesucristo no viene a abolir la ley, no viene a quitarla, sino viene a darle un pleno sentido. Y es ahí cuando utilizamos el criterio y la reflexión, entendemos, quiero misericordia. ¿Y qué es la misericordia? La misericordia es la manifestación de la paciencia, de la comprensión, de la ejecución, del amor. Dios nos va a juzgar en el amor, no de si cumplimos cierto tipo de leyes que estaban enfocadas para ayudarnos en la disciplina, para ayudarnos en el orden, porque no se puede tener ninguna regla. Necesitamos reglas. En este caso, entendámoslo como leyes. Se habla sobre el ayuno, se habla sobre el descanso que se tiene que tener el sábado y las cosas que no se deben de hacer. Oye, pero vienes caminando ya después de muchos días, no has comido nada, llegas en día sábado a un lugar donde está un campo con ya espigas, puedes agarrar los granos de esas espigas y te sirven porque no te has alimentado. Ah, no, pero tienes que respetar la ley porque lo más importante es la ley. Vienen los otros casos que incluso ya se van a mencionar, en cierto momento, oye, esta persona está enferma, está necesitada de salud, o oh, pero no debes de curarla en sábado. Misericordia quiero y no sacrificios. Sí, hay que cumplir la ley, pero hay situaciones que hay que analizarlas con inteligencia, sabiduría, con razonamiento, tener criterio, para que podamos realizar bien aquello que Dios nos pide y eso nos ayude para alcanzar misericordia, misericordia de Dios, pero también misericordia con los demás. Jesucristo mismo quiere utilizar un fundamento y utiliza los pasajes de la Biblia y le reprocha a ellos, analicen, reflexionen. Volvemos a un punto que ya hemos tocado en las reflexiones pasadas. El criterio, la reflexión, ¿qué es lo que nos hace falta? Analizar las circunstancias, analizar la palabra de Dios para emitir juicios. Y aquí Jesucristo en este pasaje del Evangelio el día de hoy les viene a reprochar. Oye, ¿no han leído ustedes lo que pasó cuando David y los que le seguían y aquella situación no habían comido y tomaron aquellos panes que eran solamente para los sacerdotes, pero se le permitió tomarlos en una urgencia, necesidad. Analicemos eso. Es una situación que se presenta. No es para quitar la regla, para evitar la ley, sino en este caso utilizando la reflexión. ¿Hay que razonar la fe? Sí, tenemos que razonar la fe para no caer en el fanatismo. ¿Qué es el fanatismo? El fanatismo es la cerrazón a la reflexión lo que está dicho, lo que está ya colocado, no hay más, no se puede dar una apertura, no se puede dar flexibilidad, fanatismo es cerrarse, no hay apertura a otras ideas, a reflexiones, no. Pongamos un ejemplo, mira, un policía, un patrullero, uno de tránsito, resulta que uno de tránsito detuvo a un chofer, ...a un automóvil que iba a exceso de velocidad... ...el chofer le dice... ...disculpe... ...lo que pasa es que aquí llevo a mi hijo... ...que está enfermo... ...está aquí sentado en la parte de atrás... ...está muy grave... ...y lo llevo al hospital... ...el, el tránsito, el policía le dice... ...discúlpeme pero usted acaba de cometer un delito... ...le voy a dar una infracción... ...y porque usted cometió una infracción... ...esto equivale a que yo me lo lleve al corralón así que en este momento usted ya no va a poder manejar voy a traer la patrulla y hasta que no pague esta multa en la oficina correspondiente lo vamos a dejar ir, señor policía vea a mi hijo, no le estoy mintiendo, mi hijo está allá atrás, está enfermo tengo que llevarlo al hospital no me importa usted no cumplió con la ley, así que Aquí tiene que acatarse a lo que diga la ley. ¿Tú cómo tomarías esa actitud por parte de este policía, de este tránsito, de este que se dedica a así, cuidar las leyes de tránsito? Sin duda tú dirías, bueno, pues a este cuate le hace falta también un criterio, ¿no? Pero se han dado cierto tipo de casos. Le dice, oh, trae a su hijo enfermo. Muy bien, ¿a qué hospital lo va a llevar? A tal hospital pienso llevarlo. Bueno, yo le voy a ir abriendo espacio, así que sígame. Y entonces agarra su patrulla, va delante de aquel que lleva a su hijo al hospital. Y va abriendo abriendo camino para que éste pueda llegar lo más pronto posible al hospital y pueda atender. ¿Cuál de las dos situaciones son mejores? Sin duda, esta donde sí se permite que se maneje eh, cierta situación. ¿Por qué? Porque hay una urgencia y no quiere decir que el policía ya. A partir de ahí va a permitir que todos entonces manejen a como les dé la gana. Ante esta situación que vendría a ser la de tránsito, ante esta situación de la iglesia, a nosotros nos hace falta tener un criterio, un sentido común, pero haciendo uso de la sabiduría, no caer en el legalismo porque eso es lo que perjudica la relación, eso perjudica la cercanía con el otro. Nosotros queremos llevar a los demás al encuentro de Dios, pero no, no somos flexibles también en algunas situaciones religiosas de, de la fe. Por ejemplo, ¿cuántos papás... No imponen a sus hijos de manera drástica las cuestiones de fe. Quieren que sus hijos, que son adolescentes o son niños, vayan caminando con ellos de manera paralela en cuestiones de fe. El papá dice, yo voy a ir a, a orar una hora a la iglesia, tú tienes que ir conmigo para que aprendas a ver. ...tú tienes ya cuántos años... ...tú estás en otra edad, en otra situación... ...tu hijo, el adolescente... ...no tiene la misma experiencia que tú de vida... ...y de repente las, los papás llegan a imponer... ...y si los hijos no obedecen... ...entonces se ponen drásticos con ellos... ...entonces te voy a quitar esto... ...te voy a quitar lo demás... ...y ojo... ...aquí no estoy diciendo que no les compartas la fe... Tú tienes que analizarlo con sabiduría, con criterio. Pero hay personas que no tienen criterio, ni siquiera lo cultivan. Quieren que se les diga cuántos pasos tienen que dar, cuántos pasos hacia la derecha, cuántos pasos hacia la izquierda. Cada quien con sabiduría tiene que reflexionar qué es lo que nos toca en torno a la fe, en torno a las situaciones de la vida diaria para no caer en cosas extremas y radicales como en las que se encontraban estos que siempre atacaban a Jesús. Jesús quiere que vivamos en misericordia, quiere que vivamos en caridad. Sí, el acercamiento a Dios nos ilumina. Las cuestiones de fe, las cuestiones de la Sagrada Escritura nos van a ayudar. No es que hay que eliminarlas, no hay que ser extremistas, pero hay que ser equilibrados, hay que ser justos, hay que buscar la sabiduría. Vayamos pues a vivir la palabra. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ti y te acompañe siempre. Nos escuchamos el día de mañana, si Dios no dice otra cosa, por ahí estamos conectados en las redes sociales, si tienes Facebook, si tienes Instagram, si tienes... Twitter, si tienes YouTube, estamos subiendo muchos videos a nuestro canal de YouTube, Modesto Lule, bueno, pues ahí también nos puedes seguir en Instagram, subimos imágenes, oraciones y demás. Bueno, ya, si eres Millennial, Snapchat, TikTok, por ahí andamos, nos encuentras con nuestro nombre, Modesto Lule, nos escuchamos el día de mañana, si Dios no dice otra cosa, se despide su servidor y amigo el Padre Modesto Lule, de los misioneros servidores de la Palabra.
5: sepa Radio Católica por Internet que forma e informa.
7: Sin saber lo que recibiría, hice una petición especial al Señor. Señor, mi fe se encuentra como una pequeña llama azotada por los vientos. Parece desfallecer ante los problemas que me aquejan. Señor, ayúdame a creer. El Señor me contestó. Todos mis hijos tienen problemas y retos, obstáculos y caídas. Todos se encuentran en el mismo mundo. Lo que los hace distintos es la manera de ver las cosas. La sabiduría y la fe permiten ver siempre más allá de lo que los hombres ven. Señor, le dije, entonces cambia mis ojos, porque la forma en la que ven me llena de obscuridad. ¿Cambiar tus ojos? preguntó el Señor. Sí, afirmé con ansiedad. Quisiera unos ojos nuevos para tener más fe. ¿Podrías darme los ojos de aquellos pastores que en la humildad de un pesebre y en carne humana, ¿Pudieron reconocer la grandeza de Dios? ¿O podrías cambiarlos por los ojos de los tres magos que en medio de la oscuridad vieron la luz que guió su camino? Bueno, ¿y por qué no los del anciano Simeón que toda su vida esperó al Mesías y pudo contemplarlo antes de morir? ¿O, o quizás los ojos de los maestros del templo que se admiraron del niño que a los doce años hablaba maravillas de Dios? Oye, señor, ¿cómo me quedarían los de San Juan Bautista? Él fue el primero en reconocer a tu hijo como el Cordero de Dios que venía a quitar el pecado del mundo. Claro que, pensándolo bien, podrían quedarme bien los ojos de Pedro, quien entre todos los apóstoles fue el primero en reconocer al Cristo prometido. Oye, señor, ¿y si fueran los de la Magdalena? Sus ojos no veían ni posibilidad de cambio ni futuro Y gracias a tu hijo Jesucristo Pudo ver el perdón y una nueva oportunidad en su vida disoluta Bueno, en ese caso podían ser también los ojos del paralítico Que acostumbrado a depender de los demás pidiendo siempre limosna Pudo levantarse e iniciar un camino de independencia y compromiso Reflexioné un poco y pensé Ciertamente no quisiera los ojos de Judas Iscariote Ni los de aquellos que seguían a Cristo por interés Quisiera una mirada dulce como la de los niños que él abrazó y bendijo O la del apóstol Santiago que pudo contemplar su transfiguración Después volví a dirigirme a Dios Oye señor ¿Y si me dieras los ojos de Longinos? Sí, el soldado que al traspasar el costado de Cristo en la cruz se abrió a la fe y exclamó, ¿Verdaderamente es el Hijo de Dios? Bueno, también podrían ser los ojos de San Juan, apóstol, que si bien lo vio humillado y crucificado, también pudo verlo resucitado sin verlo. Fíjate, lo vio resucitado sin verlo, con solo mirar el sepulcro vacío. No me atrevería a pedirte los de la Virgen María, porque esos ojos... Bueno, esos ojos de la Virgen y la forma de ver todo como ella veía, son únicos de ella. Detuve mi pensamiento y mi voz. Guardé silencio y volví a hablar. Señor... Me doy cuenta que es difícil elegir cuáles ojos quisiera tener para aumentar mi fe. Mejor quiero dejarte la decisión a ti, porque sé que me darás los ojos que necesito. Ciertamente que mis pensamientos no son como los tuyos. El Señor me contestó, «Tienes razón, mis pensamientos no son tus pensamientos». Pero si me pides unos ojos distintos, una forma diversa de ver la vida, unos ojos que te ayuden a aumentar tu fe, te lo concederé. Entonces el Señor puso su mano en mi rostro diciendo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, tocad y se os abrirá. Desde entonces... El Señor cambió mis ojos y mi fe ha ido aumentando poco a poco, así como se lo pedí a Dios. Y seguramente se preguntarán, ¿cuáles ojos me concedió el Señor? ¿Me concedió? ¿Los ojos? Del ciego de nacimiento mientras me decía en secreto, «Esto te servirá para que no te engañe lo que ves». Para que aprendas a ver con el corazón Y te aseguro que cuando hayas aprendido a ver con la fe Tus ojos se abrirán
9: Es mi protección Dame Señor Una gotita Una gotita de tu bella sabiduría Dame Señor Una gotita Una gotita de tu pura sabiduría Dame Señor Sabiduría Es el camino que nos conduce a tu eternidad no hay un tesoro mejor, tu luz es mi protección. Brilla en la mente de los que la buscan. Llena los desiertos de la necedad. Sana los temores y melancolías. Los desiertos de la necedad Sanar Los temores y melancolías Guía El sendero a la salvación Cántalo Dame señor Una gotita Una gotita de tu bella sabiduría Dame señor de tu pura sabiduría dame señor sabiduría es el camino que nos conduce a tu eternidad no hay un tesoro mejor tu luz es mi protección vamos dame solo tu sabiduría dame, dame, dame mi señor dame sabiduría Dame, 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 mi señor Lléname de paz Dame sabiduría Para pichar Dame, 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 mi señor Dame sabiduría Dame, 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 mi señor Tú quieres de verdad Dame, señor
4: Dame, señor ande pues hombre? Dios mío santo, todo poderoso, muchas gracias por acompañarnos día martes, oye está haciendo frío, es que como está lloviendo acá en México, bueno ahorita no, pero ha estado lloviendo, eso hace que se sienta más frío, la sensación térmica pues, es más, más fría. Estaba mirando por ahí en Nercy Navarro. Pues ya, ya, por ahí. Creo que a las 8 de la mañana iban a... A salir allá de Panamá, ¿no? Por allá de venir ya Nercy Navarro. Oye, y nada más pensando en Nercy Navarro que va a llegar acá. Clima caluroso, va a llegar acá al frillazo. Al frillazo. Ay, Dios mío. Bueno, saludos a todos ustedes. Gracias. Gracias.
6: La que tiene comerciales, la que tiene
4: comerciales también. No, es que no me están entendiendo. Miren, eh, la aplicación de Radio Cepa, la más actual donde no salen comerciales, es la que parece con el globito de WhatsApp. Es que a lo mejor. Sí. Sí, de descarguen la aplicación de Radio Cepa, la que tiene el globito de WhatsApp. Esa es la que no tiene comerciales. Y ahí está el número. ¿Ok? Van a decir: ¿Qué estás comiendo? No estoy comiendo nada. Estoy colocándome un lapicero debajo de la lengua. Porque esto mejora la dicción. Entonces, se coloca uno el lapicero debajo de la lengua. O el lapicero, lápiz, lo que sea. Y fija, pues nosotros aquí vamos a tratar de hablar. Y de esa ...de esa manera se, mane se mejora la dicción. La dicción. ¿No sabe qué es dicción?
1: Búsquele en el Google. ¡Cántalo!
9: Dame, señor, una gotita Una gotita de tu bella sabiduría Dame.
3: No somos los mejores, pero... Queremos llegar a ser santos y por eso queremos invitarte para que escuches Radio SEPA. Siempre habrá un mensaje especial para reflexionar y buscar la santidad conforme a lo que nos pide Dios. Radio SEPA, que no se te olvide.
10: Estás escuchando
8: Raracepa,
10: una radio que forma e informa.
4: Ya estás listo para la trivia del día de hoy, pues... Ahí vamos La pregunta del día de hoy es la siguiente ¿Cuántos años tenía Moisés cuando fue a hablar con el faraón para que liberara al pueblo de Dios? ¿Cuántos años tenía Moisés cuando tuvo que ir con el faraón para pedirle que liberara al pueblo de Dios, tenía 80 años, tenía 83 o tenía 85. ¿Cuántos años tenía Moisés cuando fue a hablar con el faraón para que liberara al pueblo de Dios? ¿Tenía 80, tenía 83 o tenía 85 años? Si tu respuesta fue que tenía 83 años, pues te equivocaste. Si tú dijiste que tenía 85, también te equivocaste. En realidad Moisés tenía 80 años. 80 años ya, imagínate cuando Dios le dice, Moisés, tienes que hablar con el faraón para que deje libre. A mi pueblo 80 años. Lo podemos verificar en el libro del Éxodo, capítulo 7, versículo 7. El libro del Éxodo, capítulo 7, versículo 7. Donde dice, Moisés tenía 80 años y Aarón 83. Cuando hablaron con el faraón Fueron con el faraón para decirle que dejara al pueblo de Dios libre Ahí encontramos que Aarón, su hermano, lo acompañó Él era el que prácticamente hablaba Moisés después de retirarse un tiempo No sabemos por qué situación, pero se junta con su hermano Aarón y van a confrontar al faraón para que éste deje libre al pueblo de Dios. Están ahí como esclavos. Ya no están como en un principio cuando llegaron con José. Ya no están ahí solamente como invitados especiales por todo lo que hizo José en su momento. Sino ahora ya los tienen como esclavos. Dios los pide todos los días hacer algo por su pueblo, sí, las personas que nos rodean, los familiares, vecinos, compañeros de trabajo o incluso gente que solamente vas a mirar por una sola ocasión. ¿Qué hemos hecho por ellos? Recibe el mensaje de Dios, escúchalo atentamente y no importa la situación en la que te encuentres, creo que Dios no nos está diciendo, a ver si puedes. Si Dios nos pide algo, es porque sabe que lo podemos hacer. Muchas veces nosotros ponemos una excusa. nos andamos justificando. Es que soy demasiado joven, como en el caso de Jeremías. Es que ya soy demasiado grande, como en el caso de Moisés con 80 años. O es que yo no sé hacer eso. Pues si te lo estoy pidiendo... Es porque lo sabes hacer Si Dios nos pide algo Es porque lo sabemos hacer Y Él nos da ese talento Y nos da esa oportunidad O nos da lo que es la gracia Para poder hacer aquello que nos pide. Otras veces nosotros somos los que Nos limitamos nosotros somos los difíciles, no hay empresa difícil que Dios te pida que no puedas realizar como tal. Si Dios te lo pide, es que Dios te dará las herramientas para que puedas llevarlo a cabo. En algunas ocasiones escucho a jóvenes que dicen, es que yo sí siento que Dios me llama para la vida misionera. ¿Y qué tal si después no respondo como Él me pide? También hay personas que he escuchado Sobre lo que es la vocación del matrimonio Es que no sé si casarme o no Porque qué tal si no es mi vocación Dios nos pide algo Tenemos una misión para cumplir en esta vida Puede ser una misión a corto plazo O a largo plazo O para la eternidad Lo importante es siempre disponernos Prepararnos Obviamente la oración, Moisés estuvo un tiempo en el desierto. Este tiempo, sin duda, le sirvió para prepararse espiritualmente y así responder al llamado que le iba a hacer en medio de la zarza para después ir a rescatar a su pueblo. Nosotros quizá tenemos una misión que Dios nos está encomendando. La pregunta es, ¿y cómo me estoy preparando para poder dar ese paso y responder a lo que Dios me pide, la oración, el silencio, la reflexión, me indicarán los caminos, los pasos que debo dar para dar esa respuesta, que será provechosa para mi persona, pero también para los que me rodean. Que el Espíritu Santo nos ilumine y podamos dar una respuesta y no seamos de los que siempre se justifican o porque son muy jóvenes o porque ya son muy grandes de edad o porque dicen que no pueden o que siempre andan justificándose. Moisés, a los 80 años, respondió al llamado de Dios. Éxodo capítulo 7, versículo 7. Alguien eh, está preguntando dice: ¿A poco Dios en medio de la enfermedad me va a pedir a mí algo? Es que ustedes no saben cómo trabaja Dios De verdad Muchas veces uno dice Estoy enfermo Y uno se hace la víctima Y uno quiere que le atiendan Y hasta Dios le responda en el momento Pero no, tú no sabes que incluso hasta por medio de una enfermedad Dios actúa Para la unidad de la familia Para que recen Para que se acerquen a Él ¿A poco eso no es mejor? Más hay que dejar que Dios actúe.
8: Espíritu de Dios, llena, mi vida, llena mi alma.
0: Aprendiendo a pescar. Gustavito estaba feliz en la playa porque era la primera vez que veía el mar. De pronto exclamó,
3: ¡Todo es muy hermoso! Las olas, la arena y las conchitas
0: Al día siguiente sus padres lo levantaron muy temprano para hacer un recorrido en barco Gustavito les dijo Es la primera vez que
3: me subo en un barco, pero me siento el capitán
0: Su
12: papá le dijo te lo mereces hijo, te portaste muy bien en la casa y en la escuela
0: La embarcación se alejó de la playa y se dirigió a una bahía muy tranquila El niño observó con cuidado el agua y gritó entusiasmado
11: ¡Miren! ¡Hay muchos pescaditos! Su mamá lo corrigió cuando aún están en el mar, se les dice peces Solo después de pescarlos, se les dice pescados Gustavito aprendió la diferencia
0: y luego expresó un deseo ¡Uy! ¡Cómo me gustaría
3: pescar!
0: José, el guía de la embarcación, lo escuchó Y rápidamente le entregó una caña de pescar El niño la tomó con fuerza y lanzó el anzuelo al agua sus papás y el pescador soltaron una carcajada
3: ¿Por qué se ríen?
0: <risa> Porque lanzaste el
12: anzuelo sin carnada, hijo Así ningún pez se le acercará
0: Aquella palabra era nueva para Gustavito Por eso preguntó ¿Qué
3: es carnada?
0: José le explicó
12: Mira niño, para que los peces se acerquen al anzuelo Necesitan ver algo que atraiga su atención Por eso, es necesario ponerles alimento A eso se le llama carnada o señuelo
0: Mientras José daba su lección, sacó el anzuelo del agua y le colocó un pequeño trozo de carnada. Después, para no espantar a los peces, lo lanzó al agua con delicadeza y le dijo al niño. Toma fuerte la caña y observa bien lo que sucede bajo el agua. Gustavito puso atención. Pudo ver que los peces se acercaban al anzuelo, pero no se decidían a morderlo. El pescador le dijo... No te desesperes y
12: ten paciencia
0: Así lo hizo el niño y al poco tiempo un pez mordió el anzuelo Gustavito pidió ayuda para que no se le cayera la caña de pescar
3: ¡Ayúdenme por favor! Creo que un pez mordió el anzuelo
0: Así pudo sacar un gran pez Más tarde se acercaron a la playa Ahí José limpió y cocinó el pescado El niño gozó aquel alimento y comentó ¡Mmm!
3: ¡Está delicioso!
0: Cuando terminaron de comer, su papá hizo una oración de acción de gracias Luego, su mamá leyó un
11: texto de la Biblia que decía así Cuando pasaba Jesús junto al lago de Galilea vio a Simón y a su hermano Andrés que estaban echando las redes en el lago porque eran pescadores Jesús les dijo vengan conmigo y los haré pescadores de hombres ellos dejaron inmediatamente las redes y los siguieron al terminar la lectura la señora dijo hoy hemos aprendido que pescar no es nada fácil implica interés delicadeza paciencia y mucha constancia los peces solo se acercan al anzuelo cuando ven algo atractivo. Por eso, cuando Jesús invitó a sus apóstoles a ser pescadores de hombres, les aclaró que seguirlo implicaba interés, delicadeza, paciencia, constancia y, sobre todo, mucha fe. Les hizo entender que así como el pescador lanza el anzuelo o sus redes confiando en que va a pescar, ellos no deberían de dudar de su pesca.
3: ¿Qué carnada necesitaron los apóstoles para convertirse en pescadores de hombres?
12: La misma que utilizó Jesucristo, el amor No hay mejor manera de atraer al prójimo A todos nos gusta ser amados y estar cerca de nuestros seres queridos
3: ¿Al pescar a los seres humanos no corremos el riesgo de hacerles daño?
11: De ninguna manera amor, es cierto que cuando sacamos a los peces fuera del agua Ellos mueren para convertirse en alimento pero al pescar seres humanos sucede lo contrario. Con el anzuelo del amor, Dios perfecciona al ser humano y le da vida eterna. Ese anzuelo debe ser utilizado por todos los cristianos.
0: Después de escuchar esas palabras, Gustavito observó con más cariño el mar y terminó diciendo...
3: Hoy fui pescador
0: en el mar. Pero también quiero ayudar a Jesucristo
3: siendo pescador de hombres. A partir de hoy me esforzaré más para que nunca me falte el anzuelo que siempre atrae a los demás. El amor.
4: ...personas que trabajan en... ...estos centros comerciales... ...que se dedican a cuidar... ...o a vigilar... ...esos... ...de los que les llaman... securities o, o, o... pues sí... ...de los que se dedican allá a cuidar... ...y algunos de los videos... ...que estaba viendo... ...es donde agarran a personas... ...que... ...estaban robando... <ríe> ...y están las cámaras pues... ...o sea... ...ya los ven ahí... ...claramente como... ...empiezan allá... A ...esconderse cosas para... Y los agarran, se las quitan, y se enojan, se enojan, pero así, se enojan, no llaman a la policía, les quitan las cosas y le dicen váyase, váyase. Y se dan unas enojadas, y en este caso los videos que mire de personas, así, de mujeres, que las agarraron ahí pues, y las señoras... En cuanto les dicen, a ver, lo vamos a revisar. Y empiezan a maldecir, pero así. Pero fiu. Fiu. Y luego todavía les quitan ya las cosas, ¿no? Porque le dicen, mire, si no las regresa, vamos a llamar a la policía y le va a ir peor. Entonces, ya así, a fuerza, regresan las cosas. Y todavía se dedican a estar, ofende y ofende y ofende y ofende y ofende y ofende y ofende a las personas. Yo digo, ¿y qué onda? ¿Por qué así, pues? Bueno, pues entendamos que hay personas, ¿verdad? Que, que, pues bueno... Pero hay que acomodar nuestra vida, hombre. ¿Dónde, pues? Gracias a los que comparten el programa y que... Y que nos siguen por Radio Sepa, Ya se va, dice... Princes de Dios Dice que ya se va Adiós
2: Adiós Reino del cielo
8: Amor, paciencia Comprensión Bondad Fidelidad Clama y pide esos frutos Gózate, gozate.
5: Palabras Mágicas, con el Mago Frank y su Conejo Blast. Hola a
13: todos, ya estamos en Palabras Mágicas y como siempre quiero mandar un saludo a todo el mundo.
16: Sí, un saludo a todo el mundo, menos a uno.
13: Ay Blas, aquí no quiere saludar?
16: Al Hijo del Santo, porque el otro día lo fui a ver y se estaba peleando con un señor. <risa> Y la arena estaba de bote en bote
13: la... ¿Y eso que tiene que ver?
16: Que ni tan santo, porque estaba dando una tranquiza
13: Bueno, <risa> Blas, porque el hijo del santo a eso se dedica Ay, nanita, pues le voy a rezar mucho para que a mí
16: no me haga nada
13: No, Blas, el hijo del santo no es un santo como el que estás pensando El hijo del santo es un luchador Pues yo creo que sí es santo, porque no mató al otro de puritito milagro Los santos no hacen milagros Uy, yo que lo andaba
16: buscando para que me hiciera un milagrito, que me ayudara en mis exámenes finales
13: mm, Pues no, Blas, te equivocaste de santo porque el santo que ayuda a los estudiantes a pasar exámenes es zampón
16: ¿Zampón?
13: Sí, zampón de estudiar, no seas flojo Ay, qué gacho eres, ya sé cuál es tu santo San Francisco No, sangrón <risa> A ver, Blas, ¿qué te parece que las palabras mágicas de hoy sean los santos? ¿Y eso para qué? Para que entiendas que los santos no hacen milagros, el único que hace milagros es Dios Entonces, ¿para qué sirven los santos? Ay Blas, los santos no sirven para nada
16: Frank, te voy a cruzar con el padre José, ¿Qué andas diciendo que los santos no sirven para nada No, yo no dije eso ¡Claro que lo dijiste! Mira, ¡Sergito!
13: ¡Ponte la repetición! ¡Ay, Blas! Los santos no sirven para nada. ¡Ya ves! ¡Sí lo dijiste! No, no, perdón, no. Quise decir que los santos no hacen milagros, pero sí sirven de mucho. Nos sirven de ejemplo para llevar una vida ordenada y acercarnos más a Dios. Los santos son intercesores. ¿Son qué? Intermediarios.
16: ¡Ay, pues habla bien! Yo te entendí, intercesores.
13: Pues es lo mismo, Blas. Los santos son como mensajeros que llevan nuestras oraciones hacia Dios. Y a Diosito le agrada que seamos solidarios, que oremos unos por otros. Por eso le gusta que los santos sean los intercesores.
16: Pero, ¿no es mejor hablar directo con Dios?
13: Mira, Blas, Dios es nuestro padre y a un padre se le puede hablar sin rodeos, ¿no crees? Pues claro. ¿Y qué hace un muchacho cuando quiere ir una fiesta y cree que su papá? No lo va a dejar ir
16: Ah, pues le dice a la mamá o al tío Oye tío, dile a mi papá que me dijera la fiesta
13: Bueno, pues así sucede cuando hablamos con los santos Ellos le dicen a Diosito Mira, es que Blasito se ha portado bien y tiene estas necesidades Y como los santos son consentidos de Dios, pues es más fácil ¿Y por qué son los consentidos? Porque en vida fueron personas ejemplares Entonces, el hijo del santo nunca va a ser santo ¿Y eso ¿Por qué?
16: ...porque es bien peleonero...
13: <risa> ...no Flas, pues fíjate que muchos santos... ...antes de ser santos... ...llevaron una vida pues mala... ...como ladrones, alcohólicos... ¿Y? ...¿alcohólicos?... ¿A poco hay santitos que fueron borrachos? ¡Claro, Blas! ¡Ah, ya sé quién, Santa Clara! ¿Santa Clara? ¿Quién te dijo eso? Pues, yo creo, porque hasta inventó el rompope, ¿no? No, Blas, yo me refiero a santos como San Mateo Talbot, que después de ser un alcohólico empedernido y un fumador insaciable, escudado con la fe en Dios, no solamente se rehabilitó, sino que llevó una vida de santidad plena. Entonces, ¿yo puedo ser santo? No, Blas, los conejos no pueden ser santos. ¿Y por qué los perros? Sí. Ningún perro es santo, Blas.
16: ¿Cómo no? San Bernardo.
13: Ay, Blas, no digas tonterías.
16: Bueno, ya, ya, ya. Dime, ¿quién inventa a los
13: santos? No, Blas, los santos no se inventan. Para ser santo hay que seguir un proceso y superar muchas pruebas. ¿Cómo cuáles? Pues la primera, y para mí la más importante, es que las personas que conocieron al futuro santo den testimonio de que esta persona fue un ejemplo de santidad para todos los católicos. Esto se le hace saber a un obispo, y el obispo lo puede nombrar siervo de Dios. Después, cuando se comprueba que el fallecido practicó las virtudes cristianas, se puede nombrar venerable, y eso lo hace un cardenal. Y el tercer paso es la beatificación. ¿La qué? La beatificación, Blas Esto ocurre cuando la persona muere Defendiendo su fe cristiana O cuando por su intercesión se obra un milagro Por último, una vez comprobado Por especialistas y obrándose Un segundo milagro, el Papa Ya puede nombrar santo Al candidato ¿Y, y por qué algunos santos tienen tantos seguidores? No, Blas No se llaman seguidores Los santos no tienen Twitter, se le llama Fieles, y eso ya no es cosa De la iglesia, eso es cosa de cada quien, yo por ejemplo me identifico con San Juan Bosco, que para acercarse a los niños y evangelizarlos les hacía magia ¡Qué padre! Yo también tengo mi santo favorito ¿Quién es?
16: Zanahoria
13: ¡Ay santo Dios! Mejor nos escuchamos en las próximas Palabras Mágicas
4: Dicen que les gustó mucho sobre lo de las canciones que dije ayer en el programa de Radio María. Sí, pero aquí no las puedo poner mientras estoy transmitiendo por Facebook y YouTube. ¡Lástima, Margarito! Oigan, pues ya, ya casi se termina el día de hoy el programa Al que Madruga. Quiero invitarles para que después escuchen el programa de Pati y Paco. Creo que ahorita andan allá en Estados Unidos o ya regresaron, no sé. Pero andaban allá por Estados Unidos en una misión. Ya ven que eh, ustedes si tienen, eh, si quieren invitarlos para las dinámicas, contáctelos. Ellos van para dar los temas que sirven para matrimonios. Hacen estas dinámicas y pienso yo que han ayudado a muchos eh, matrimonios. Digo, ellos van a compartir una experiencia... ...pero también un conocimiento. Y ya el ponerlo en práctica... ...creo que eso es lo que ayuda. Ponerlo en práctica. Después de Pati Paco... ...yo todavía aquí sigo en Radio Sepa. ...compartiendo algunas cápsulas y demás. Por si ustedes quieren... ...pasar... ...acá a Radio Sepa. ...bueno, pues síganos escuchando. Es que hay algunas personas que si que nos escuchan solamente cuando transmitimos por Facebook y YouTube y nosotros acá estamos. Por cierto, ayer en la tarde cuando ya llegó la el internet y todo, pusimos por ahí predicaciones y demás, o sea, acá hay contenido, ¿eh? acá hay contenido. Así que pásele a Radio Sepa. Descarguen la aplicación y y escúchenos y, y listo calisto porque si nada más se atienen a escucharnos cuando pasamos por facebook y por youtube pues no 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 no. y si nos mandan sus videos ahí donde están escuchando la radio y todo eso se los vamos a agradecer sus videos, ahorita yo pienso que ya funciona más el video ¿no?
2: quizá fueron sus ojos Dios tiernos de amor.
4: Creo que Pati y Paco por ahí andan todavía en Estados Unidos, no sé cómo anda el frío por allá, pero por acá, no sé, pero es por la sensación térmica, la, como está lloviendo,
9: se siente más frío, se siente más frío, Dios
4: mío, son dolorosos. Saludos, dice Fabián de Castaño, hasta Bogotá, Colombia, gracias. Muchas gracias, Fabián, por decirnos dónde nos escuchas. Dios te bendiga. Eh, déjame ver aquí. Ok, muy bien. Bueno, gracias. Saludos ahí a los que nos dicen dónde nos escuchan. A los que no nos dicen dónde nos escuchan, no, nos escuchan, no los saludamos. porque. qué? ¿Por qué no? <ríe> Doña Julia Doña Julia, ¿cómo está? Doña Julia, hace un montón de frío ¿Cómo está, Doña Julia? Pues muy bien
11: Dice Ven a prender un cerillo Ven a iluminar este ahorita, hogar es Que Diosito nos bendiga Y bendizca nuestro hogar Todas las noches camino Por el sendero de Dios donde mis padres me esperan con la bendición de Dios ay, ay papá, que Diosito los cuide y los acompañe por donde quiera
4: que vayan ay. dice que allá en Nueva York está a 21 grados, a 21 Fahrenheit déjame ver mm, sí está frío, está frío acá estamos a 51 Fahrenheit, acá y, pues, bueno, saludos a Rodrigo, dice, allá en Anaheim, California. Muchos thank yous. Allá, María Herrera, en New York. is trending news. North Carolina. Dice, ha nevado, pero sí está haciendo mucho... Dice, no ha nevado, pero sí está haciendo mucho frío. Eli Corona, en Filadelfia, Pensilvania. Eh, ¿Dónde más? Roxana Ramírez, en Atlanta, Georgia. Yermina Hernández en California, mm, Acuitlapilco, Leonor Estrada, ahí en Ciudad Alegre. Saludos, Gaby González, hasta California, Nayibé Lua, hasta Riverside, California. Saludos a Maribel Ramírez Carrasco hasta Long Branch New Jersey. Saludos a Marilyn Peña, hasta Kansas City. Ahora sí, juegonos, se viene Pati Pacón.
8: Lo que Dios ha unido, Dios ha no lo
1: separe. En...
17: ¿Qué tal, hermanos? Estamos aquí en su este programa, lo que Dios ha unido con sus seguidores, Patty y Paco. Y hoy vamos a tener un programa especial porque tenemos aquí un hermano que está predicando desde hace 20 años una doctrina que le llaman a algunas personas que es la apologética, pero él se va a presentar. ¿Qué tal hermano? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios, mi nombre es José Antonio Bautista, este, todos me dicen Tony. Uh -huh. Ahí, este, feliz de estar aquí con ustedes. Me gracias. Va,
16: muchísimas gracias. Pues nos encontramos aquí eh, en la Unión Americana y hemos hablado, hemos hoy escuchado una y otra vez, y otra vez, y otra vez, <coughs> la palabra apologética y ahora la va, vamos a compartir su contenido con ustedes ¿Qué es la apologética, Tony?
17: Bueno, la apologética es una ciencia que desarrolló la, la Iglesia Católica uh -huh. para tratar de defender la fe uh -huh. surge a partir de la conversión de Apolo uh -huh. este con San Pablo Apolo era un filósofo y, este, y una vez que él se convierte al, al cristianismo Ajá. Él se dio cuenta que los cristianos hablaban de su fe Pero no la sabían explicar Ajá. Especialmente cuando se enfrentaban con griegos O con um, romanos que Ajá. eran filósofos este Les costaba trabajo Ajá. Y él comenzó a defender la fe
16: oh. O sea, desde allá viene sí. No es algo reciente No, sino no, desde allá ¿Y desde... quiénes son los principales exponentes de esta parte o pedacito o particularidad de la iglesia católica
17: bueno apolo este apolo es uno de ellos Ajá. san ¿Sería pablo el fundador? No, no no realmente sí. ah. este ah, pedro, Ajá. pedro. Ajá. En, la, en la primera carta de pedro capítulo 3 versículo 15 dice tenéis que estar dispuestos a dar testimonio de aquello de lo que creen uh -huh. Entonces a partir de, de ahí ellos comenzaron a defender su, su fe Ajá. y ya hacían apología sin, sin que fuera una ciencia. Una...